0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Alun perin Japanista, Toyotan autotehtaalta alkuunsa saanut LEAN-toimintamalli on saavuttanut suuren suosion ympäri maailmaa. Suomessa etenkin isommissa yrityksissä lean ideologia on hyödynnetty jo pidemmän aikaa. Pienemmissä yrityksissä hittibuumi on meneillään juuri nyt. Näin toteaa kouluttaja Antti Pietarinen Savon ammattiaikuisopistosta ja hänet tapaamme aspektin aluksi. Tapaamme myös lasimuotoilija Maria Iltolan, joka on kiertänyt opintojensa jälkeen nuutejärven yrittäjyyden ja nyttämin opettajyden maailmassa, jatkaen siitä edelleen opintojen pariin. Köylyönjärven jää piispa Henrik, talonpoika Lalli ja Kirves. Siinäpä vasta ainekset tuhat luvulle sijoittuvaan legendaan, joka elää vahvasti vielä tänäkin päivänä. Piispa Henrik oli keskiaikainen kirkonmies, joka kärsi marttyyri kuoleman ja jäi elämään suojeluspyhimyksenä. Ja jos huomasitte, niin Piispa Henrikin muistopäivää vietettiin tällä viikolla, joten käydään tuon päivän tarinaa hieman lähetyksessämme läpi. Pohdimme myös, miten unettomuuteen tulisi suhtautua ja mitä sille voisi tehdä, ja lopuksi opettelemme vielä tuntemaan pulssimme. Näin siis aspektissa tällä kertaa. Mutta mihin lykkäsinkään jakoavaimen? Tuo on varmasti monelle tuttu ajatus. Siinä kävellään työkaluvaunulle ja etiskellään passeudia työkalua Tai mikä oli tämän ohjelman salasana? kaivellaan paperipinoja ja salasana listoja. Meidän itse kunkin työtehtäviin liittyy monenlaista varsinaisen työn tekemiseen kuulumatonta, liin-toimintafilosofian mukaan niin sanottua hukkaa. Mitäpä jos tämän hukan voisi karsia pois ja keskittyä yksinomaan asiakkaille lisäarvoa tuottavaan toimintaan? Alun perin Japanista, Toyotan autotehtaalta alkunsa saanut liin on saavuttanut suuren suosion ympäri maailmaa, ja Suomessakin etenkin isommissa yrityksissä liin-ideologiaa on hyödynnetty jo pidemmän aikaa, ja nyt on vuorossa PK-sektori. Tästä kuulemme seuraavaksi, kun Heikkisen haaseltavana on muovialan yritykissä liinkoulutuksia vetävä Antti Pietarinen Savon ammattia aikuisopistosta.
1: No Liinissä ensinnäkin lähdetään miettimään, että, että kaikki mitä tehdään, niin sen on tuotettava asiakkaalle lisäarvoa. Eli kaikki ylimääräinen työ, mikä ei ole tarpeellista, niin ne, ne pyritään karsimaan pois. Eli saadaan kaikki... Kaikki tehtävät, mitä tehdään siellä työyhteisössä, niin niiden on tuettava asiakkaalle lisäarvon tuottamista siihen palveluun tai tuotteessa.
2: Kuulostaa kovin yksinkertaisilta, mutta onko se niin, että siihen pitää vain tavallaan kiinnittää huomiota ja tehdä sen näkyväksi?
1: No ensinnäkin liinissä niin sanotaan 8 prosenttia on sitä asennetta ja 20 prosenttia niitä työkaluja. Niitä työkaluja, niitä on tosi iso määrä erilaisia, joilla sitten voidaan etsiä niitä mahdollisia mahdollisia turhia töitä töitä sitä työyhteisöstä.
2: Eli 80 prosenttia asennetta, se on hurja määrä. Mikä se on se liin asenne?
1: No se, että ei tehdä mitään hukkaa. Eli kaikki niin materiaalissa kuin sinne työajassa, työtehtävissä, niin kaikki hukka on karsittu pois. Esimerkiksi etsiminen, ylimääräinen kävely, vaikka siellä tehtaan lattialla, pakkausmateriaali, turhat odottamiset, varastojen suuret varastot, varastot, että ei raha, rahaa seisu siinä, että saadaan kaikki esimerkiksi nämä, nämä yrityksen varat niin tuottavaan. Toiminta.
2: Tämä ajatusmalli on lähtenyt tuolta Japanista autotehtaalta, mutta sanoit, että sitä voi hyödyntää myös palveluihin, ei pelkästään sellaiseen jotakin tuotetta tehtävään työprosessiin.
1: No kyllä, palveluihin esimerkiksi, tuossa kävin Pohjois-Karjalan lääkärin hommissa tutustumassa, että miten siellä ovat hyödyntäneet, niin ovat saaneet jonoja lyhennettyä 40 prosenttia ihan pelkällä tämmöisellä liina-ajattelulla ja, ja, ja muutoksella siihen, että se jonottaminen saataisiin pienemmäksi. Ja on muitakin esimerkkejä.
2: Tuolla tehdastyössä sen vielä ymmärtää helposti, että jos se jakoavain on siinä oikealla paikallaan, eikä sitä tarvitse lähteä joka kerran hakemaan jostain muualta, niin se säästää aikaa. Mutta että mitä ne on ne palveluissa, ne prosessit, joista tavallaan sitä hukkaa voi syntyä?
1: No, No ensinnäkin tämmönen niin odottaminen ja, ja sitten varsinkin tämmönen prosessimainen, prosessimaisten työmenetelmien mutta muuttaminen tämmöiseksi linja suoraviivaiseksi menetelmäksi.
2: No onko se niin, että liinissä se arvo määräytyy aina sen, sen, juuri sen työpaikan ja, ja sen toimintatavan mukaan, että ei ole mitään sellaisia yleisiä yhteisiä, vaan että katsotaan aina sen yhden yrityksen näkökulmasta?
1: No me ollaan pyöritetty näitä koulutuksia tuonne teollisuuden puoleen yritykseen, tässä sanotaan Oulusta tuonne Helsinkiin, niin, niin, niin. totta kai jokainen yritys aina katsottaa, Ihan erikseen, että mitä, mitä siellä voisi tehdä millä tavalla sitä voisi lähteä kehittämään. Ja, ja minkälainen ylipäätään se kulttuuri on sillä yrityksessä, niin se, sieltä löytää niitä mahdollisia turhia töitä.
2: Ja onko se vielä niin, että Liinissä tavalla ei lähdetä työntekijöille kertomaan, että nyt me tehdään näin ja näin, vaan otetaan se porukka kasaan ja lähdetään porukassa tekemään sitä ajatustyötä?
1: Kyllä, yhdessä. Eli, ja toinen, se on, että se liini ei ole se tavoite, vaan liini on työkalu päästä siihen yrityksen tavoitteeseen, eli siihen visioon.
2: Ja työkaluja on sitten erilaisia niitä kyllä. menetelmiä, joilla siihen päästään.
1: Kyllä, kyllä.
2: No jossakin olen lukenut, että joku yritys on lähtenyt liiniä kehittämään sillä, että on porukka kasaamaan polkuautoa. Ja senkin voi tehdä tosi monella eri tavalla. Tarviiko se jonkun tällaisen konkreettisen jutun, että, että se porukka pääsee kiinni siihen, että, että mistä on kysymys?
1: Kyllä niitä erilaisia tämmöisiä pelejä on olemassa. Mekin ollaan hankittu niitä pelejä niitä on pelailtu niin opiskelijoidenkin kanssa. Mutta sanotaan tuolla, kun me itse mennään esimerkiksi yritykseen ja lähdetään tämmöistä viemään, niin niin kyllä meillekin silloin se ajattelumalli on se, että kun me mennään sinne, niin sen joka ikisen päivä on tuotettava sille yrityksen lisäarvoa, kun me ollaan siellä. Niin me ei olla lähdetty tämän, niin näihin peleihin ja näihin sitten siellä pyörittelemään, vaan ollaan ihan konkreettisesti siellä tasolla ollaan etsitty niitä ja yhdessä tuumattuja ja mietitty, että mitä voitaisiin tehdä. Ja erilaisia liinin työkaluja ollaan opetettu työntekijöille ja käyty yhdessä läpi ja avattu ja löydetty hukkia, kuinka voitaisiin kehittää. Et ihan esimerkkinä yhdessä yrityksessä tehtiin noin kaksi, kaksi päivää ja, ja ruvettiin pohtimaan niitä erilaisia hukkia ja sun muuta, niin löydettiin ihan vuositasolla niin todella raalista merkittävä summa, mitä saataisiin säästettyä.
2: No voiko sanoa, Antti Pietarinen, että liin on nyt vähän tämmöinen muotiilmiökin, muoti tuota ainakin kovin paljon se on tuolla teollisuuden, mutta toki muitenkin yritysten huulilla?
1: No liinihän ei ole mikään uusi, vaan sehän on ollut jo vuosia vuosia, ja, ja sanotaan isot yritykset, niin heillä tämä liini on ollut jo Pitemaikka käytössä ja nyt sanotaan pienemmille yrityksille se on luonut olemaan tällainen hittibuumi, että tota nyt on lähetty tämmöiseen. Ehkä se aluksi on ajateltu, että se on tämmöinen kallis menetelmä, että siihen ei ole kaikki yritykset lähtenyt mukaan, vaan tämmöiset isommat yritykset. Ja, ja nyt sitten se on jalkautunut ihan tällaisen pieniin, sanotaan, kymmenen henkeä plus oleviin yrityksiin.
2: No minkälaisia yrityksiä te koulutatte?
1: No me tässä, meidän porukka, niin me ollaan keskitty näihin muovialayrityksiin. Ja, ja tällä hetkellä on myös näitä liinin koulutuksia niin viidessä eri yrityksessä. Ja, ja joissakin yrityksissä meillä on loppunutkin niitä ja ollaan saatu hyviä, hyviä kokemuksia ja lisää on tulossa. Että ihan ensi kuussa alkaa uusi yrity, uudessa yrityksessä koulutus tähän liiniin.
2: Hmm, eli tarvetta tuntuu olemaan, mutta voiko kuitenkin pistää vähän jäitä hattuun niin, että tämä ei ole semmoinen pussillinen poppakonsteja, että sitä pussia ravistamalla niin yhtäkkiä yrityksen tuotto paranee ja hukka vähenee?
1: Ei, ei. Eli että, linssään, jos ajatellaan näin, niin koskaan ei ole valmiita, vaan aina on sitä parannettavaa. Ja, ja se, on, se on jatkuva toimenpide, pide, mitä lähdetään kehittämään. Että se ei ole, että nyt vaikka on puolusteta tehty, niin nyt me ollaan valmiita ja nyt me ollaan tota, vaan se on jatkuvaa kehittämistä, jatkuvaa tuota parantamista ja, ja minä ennemmin sanoisin, että se on, se on ihan osalta maalaisjärkiäkin voi käyttää ja kun lähdetään pohtimaan niitä asioita, että miten me voitaisiin tämä oikeastaan viksummin. Kyllä moni yritys niitä on tehnyt jo vuosikymmeniä, mutta sitä ei ole vaan sitä liin-sanaa
2: Eli vanhoja asioita, mutta vähän uudelleen paketoituna. Ja, ja vielä tekee eli parata sinne henkilökuntaan, että, että jotenkin tuntuu itsestä siltä, että se on tässä nimenomaan uutta, että konsultti ei tule kertomaan, että kuinka täällä teidän työpaikallanne voisitte tehdä työ paremmin, vaan se on se oma porukka.
1: Kyllä, omalla porukalla. Ja esimerkiksi me ei tehdä sitä, että me mennään paikan päälle ja kerrotaan, mitä se asia on ja lähdetään pois, vaan me ollaan sitten siellä paikan päällä useamman kuukauden. Eli lyhimmät koulutukset on meillä 3 neljä kuukautta ja pisimmät on 11 kuukautta. Ja meillä on sitten siellä kouluttaja mukana kahdesta kolmeen päivää joka viikko.
2: No mutta nyt ollaan täällä vielä muovialan työsalin kupeissa. Tuolla joku kone hurisee taustalla. Antti Pietarinen, miten erilaista se kouluttajan työ on siellä yrityksissä, jos miettii täällä tähän ammatilliseen perustutkintoon, mitä tehdään vaikkapa tuossa työsalissa?
1: No minun mielestä se on paljon antosampaa. Ja, ja saa itsekin näkee vähän näitä yrityksiä ja saa enemmän osaltaan saada näkyvyyttä myös, kun ollaan täällä neljän seinän sisällä ja, ja, ja koulupuhetta käyttäen niin Lähdetään vähän niin kuin mukavuusalueelta pois. Ja, ja, kyllä se, on, se, se haastaa enemmän myös kouluttajan, kun ollaan tuolla yritykset. Ei sinne, sinne mennä tuota, aikaa viettämään, vaan sinne kun mennään, niin siellä sitten pitää saada päivän aikana tehtyä myös asioita, että ne asiat menee eteenpäin. Et ei, ei yritykset katteleet että sinne mennään pyörimään, vaan siellä ollaan ihan... Puhtaasti ollaan tekemässä ja tuottamassa yritykselle lisäarvoa. Ja pitää saada näkyvyyttä. Mm.
2: Mutta siitä on varmasti hyötyä, että itselläsi on muovialan opettajan tausta, että tietää, että mitä ne yritykset siellä tekee. Että et, et on niin kuitenkin samalla viivalla ja puhuu samoista asioista ja samalla kielellä.
1: Kyllä. Ja sitten sanoisin sen, että täytyy olla, jo, täytyy olla jonkin verran myös sitä teollista kokemustakin siellä tai vaikka vähän enemmänkin, että ei pelkästään se se kouluttajan taustalla sinne, sinne voida
2: mennä. No tässä nyt se ammatillisen koulutuksen tässä muutoskohdassa juurikin näin, että, että opettajat lähtevät täältä, toimivat kouluttajina, mennään yrityksiin?
1: No minun mielestä se on oikea suunta. Että koulun tarkoitushan on tukea yrityksiä ja saada sinne osaavaa henkilökuntaa ja kehittää myös sitä toimintaa. Että sinänsä... Tämmönen, kun voisiko sanoa, että pakotetaan tämmönen että kouluta ei olekaan vaikka enää niitä omia seiniä, vaan ne laitteet on sijoitettu eri yrityksiin tai se toiminta, niin saadaan ihan eri tavalla, minun mielestä, sitä osaavaa työvoimaa sinne ja yrityksiin.
2: No mutta nyt sitä liiniaa koulutetaan siellä yrityksissä. Pitäisikö tämän tyyppisiä ajattelutavaa olla mukana jo täällä ihan perusopetuksessa kaikkialla muuallakin kuin vaan täällä muovialalla?
1: Ehdottomasti. Aivan, aivan ehdottomasti. Et yritykset arvostavat, että hyvä työntekijä ei osaa vain ainoastaan, jos ajatellaan vaikka tätä muovialaa, niin vaikka ruiskoilukoneen käyttöä, vaan hyvä, yri, hyvä työntekijä on ammattilainen, niiden itse sinä tuotannollisissa tehtävissä, sekä myös hänellä hyvät yhteistyötaidot, sekä sitten hän on tämmöinen, ajattelee sitä asiakasta, että mitä hän tekee, niin sen on tuottava sille asiakkaalle sitä lisäarvoa. Eli sinänsä sanoisin, että 50 prosenttia sitä, sitä ammatillista osaamista ja 50 on kaikkea muuta. Jos ajatellaan työntekijä, joka on vaikka ammatillisesti tosi pätevä, mutta työyhteisössä, niin hänellä ei ole ne pelisäännöt, ei ole, ei ole niin sanotusti terveet, niin ei siinä ole hyvä työntekijä. Vaan hän täytyy olla myös siinä työyhteisössä hyvä, hyvä työntekijä tulla muiden kanssa toimeen ja, ja, ja ajatella sitä, myös sitä yrityksenkin näkökulmasta. vähän sisästä sisäistä yrittäjyyttä, voisiko
2: vielä yksi näkökulma, se on se laatu. Hmm. Kiteytyykö siihen sen liinin kaikki, kaikki tuota, tekeminen ja toiminta ja ideologiat, että, että nimenomaan se laatu on se keskiössä oleva tekijä?
1: Totta kai eihän, eihän voida asiakkaa lähettää huonoa laatua. Ei palveluna eikä sitten myöskään tuotteena. Se on ta, se on hyvin äkkiä, se on menetetty asiakassa. Sinänsä totta kai laatu, on, laatu täytyy olla prima.
0: Liin toimintaperiaatteesta kertoi kouluttaja Antti Pietarinen. Lasimuotoilija Maria Iltala on kiertänyt opintojensa jälkeen Nuutejärven yrittäjyyden ja nyt opettajien maailmassa opettamisen ohella Iltala opiskelee itsekin taiteen sosiologiaa. Mutta mikä ajoi Iltalan nuorena taiteen ja käsityöläisyyden pariin? Tätä pohdimme Iltalan kanssa hänen vuonna 2012 avaamansa lasilla näyttelyyn avajaisissa.
3: Se päätös ei ehkä ollut niin selkeä, mutta käsillä tekeminen on ollut aina hienoa. Ja se on jotenkin viehättänyt minua ja varsinkin kovien materiaalin käyttöä. Ne on ollut... 8 kahdeksanvuotiaan, kun valitaan tota, kovat tai pehmät materiaalit, me silloin jo päätimme, että me haluan puukasitöihin ja metallikäsitöihin, enkä antanut periksi, vaan aloitin sieltä. Ja luulen, että tämä juonti pitkällä tähtäimellä juurissa, että miksi minä hain ensin metalliseppäkouluun. kouluun. Ja pääsin sitä kautta siihen oppiin. Varsinaiset taiteet on ehkä voimakkaammin tullut siinä teini-iässä, erään hyvän kuvataideopettajan, joka oli taiteilija ansiosta ja sitten pääsin tonne, op, grafiikkaa opiskelemaan tonne kuvataidekouluun ja sen tiedät että sen merkitys on ollut aika suuri siitä, siitä ehkä nämä pohjat on lähtenyt, että minkä takia olen halunnut ja sitten elämää on vien, löytänyt itsensä semmoista paikasta.
0: Nämä tietysti erilaiset käsillä tekemisen taidot ja muu sitten yhdistyvät. Ne antavat aina eväitä kokeilla ja tehdä kaiken uutta.
3: Kyllä, totta kai. Ja sitten kun se taito on itsellä, niin ikään kuin voi todellakin kokeilla, että se ei tarvi olla aina valmista, selkeä suunnitelmaa ja viedä se jollekin, vaan mulla on se mahdollisuus tehdä ja harjoitella ja viedä sitä silleen, ehkä pikkuhiljaa eteenpäin.
0: Ja lasista nimenomaan kyse mikä siinä lasissa niin paljon kiehtoo?
3: Voiko tuohon osaisin vastata? Se on yllättävän hankala ymmärtää, mutta se materiaali on jollakin tavalla hirveän tärkeä. Mutta myös se tekeminen. Et jos on pitkä väli, että men en tee lasia, nimenomaan kuumaa lasia, niin me huomat että me kaipaan sitä ihan valtavasti. Mutta se, että miksi se on lasi, niin on hyvin vaikea kysymys vastata, mutta toisaalta tietysti tässä vaiheessa on helppo sanoa, että me tehnyt niin kauan sen kanssa töitä, nähnyt vaivaa sen eteen, että sehän on jo kasvattanut sitä merkitystä. Että kyllä minä luulen, että siinä on pitkälle myös tuurista ollut kiinni, että miksi se lasi valikoitui minulle omimmaksi.
0: Tuossa tuo kuuma lasi tulikin jo mainittua. Se mielikuva, mikä, mikä yleensä ihmisillä lasin työstämisestä on, niin sehän on hyvin pitkälle se, että kepin on lasia ja se työnnetään uuniin ja se ja pyöritetään, mutta se ei kuitenkaan lasin ihan koko kuva.
3: No ei se koko kuva ole, mutta kieltämättä se on se ehkä se fyysisen tekemisen yksi merkittävin osa, että se klöntti on siinä pillin päässä. Mutta tietysti sitä muotoillaan tai jopa puhalletaan muottiin riippuen tietysti työstä. Siihen tuo lisää lasiosia, liitetään, kasvatetaan sitä, eli... Se on sitä niin kuin teknistä toteutusta sitten, missä ehkä pitää silmän tottua näkemään ja erottamaan se, että mitä siinä tapahtuu.
0: Nyt ollaan tässä Savonia ammattikorkeakoulun Kuopio muotoiluakatemian tiloissa. Täällä lasiopetusta ja lasimuotoilua opetetaan. Pipahditaan tuossa tuon luokkatilan tai opetustilan puolella. Terve. No niin, täällä todella se taika tapahtuu. Mitä siinä vaiheessa, kun lasia lähdetään työstämään, niin mistä se prosessi alkaa?
3: Prosessi alkaa tietenkin siitä, että laitetaan työkalut valmiiksi. Siinä on omat systeeminsä, mitä täytyy huomioida. Pillin täytyy olla lämmin ennen kuin otetaan lasia. Avataan tietenkin uunin luukut, jossa meillä makaa se 1200-asteinen lasimassa valmiina odottamassa. Ja siitä se alkaa sitten, että otetaan se ensimmäinen lasi. Palanen ja puhalletaan niin sanottu posti. Ja se on se kaiken juuri ydin, mistä teos tehdään. No sen joo, siinä nyt kun meillä on se posti, niin sehän on vasta alku tälle lasiin muotoutumiselle. Siinä ottaa lisää lasia ja sitten meillä on hyvin vanhoja työkaluja. Ne on varmaan ollut satoja vuosia samoja. Puuta ja metallia käytetään, jopa sanomalehtejä käytetään muodonantoon. Eli hyvin käsityöllisesti Täällä tehdään puhalluslasit ja yleensäkin tietenkin. Ja sitten kun tämä esine on valmis, niin se täytyy ehdottomasti jäähdyttää tämmöisen jäähdytysuuneissa. 500 astetta lasille semmoinen kriittinen raja, että siitä sitten huoneen lämpöön. Eli se tarkoittaa sitä, että se esine saadaan ulos uunista vasta seuraavana päivänä, joten se jännitys, mitä siellä on oikeasti tullut, niin selviää vasta silloin aina se, niin seuraavana päivänä
0: tuossa tälläkin hetkellä opiskelijat seinän takana omia töitään tekevät. Millä sitä tätä lasimuotoilua opettaa?
3: Se on haastavaa siinä, että on niin paljon vaihtoehtoja. Jos ei voi sanoa, että opiskelijoille suuntaudu tähän, ettei, vaan heidän täytyy itseään löytää se oma linja. No tietenkin oma tyyliä näin, mutta se on taas kaikilla muotoilijoilla. Mutta hirvittävän mielenkiintoista se on, koska Just nämä pienet ryhmät antaa sen mahdollisuuden siihen yhdessä etsimiselle ja paneut, asian paneutumiselle. niin Se on ollut kyllä todella antoisaa ja aivan loistavia yksilöitä, innostuneita, löytyy täältä, jotka ovat valmiita uhraamaan omaa aikaansa ja tekemään työtä sen eteen.
0: Täällä sitä siis opetetaan, mutta Maria Iltala nyt... Olet avannut myös ensimmäisen näyttely, jossa näitä omia rasiesineitäsi omia on esillä. Onko näyttelyn kokoaminen ollut miten helppo tehtävä?
3: Ei, ei se ollut helppo tehtävä. Se on pitkä prosessi. No ensin sitä haaveiltu tietysti vuosikausia, mutta tuota, jo pelkästään tuo fyysinen prosessi kesti vuoden. että Sitä ruvettiin pohtimaan ja suunnittelemaan ja valmistamaan töitä. On se ollut antosa ja se on ollut, ollut palkitsevaa.
0: Eiköhän sitä sitten lähdetä tuonne Taitemia-gallerialle katsomaan, että miltä se näyttely näyttää. Nyt ollaan täällä Taitemia-galleriassa. Ensimmäinen työ, mikä tänne on, on laitettu, on nimeltään Elämänvirta. Tämä on tota, vapaasti puhallettu teos, joka on syntynyt 2010-2011. Mitä tämän teoksen taustalta löytyy?
3: Tämän teoksen taustalta löytyy ajatus elämästä. Meidän ihmisten suurista kuvitelmista, että elämä, me määrätään meidän kulkua ja suunnitellaan se hyvinkin tarkkaan. Ja tämän vuoden aikana, kun tätä minä olen työstänyt, niin olen hyvinkin selvästi taas saanut muistutuksia siitä, että meidän suunnitelmat on vaan semmoisia viitteitä antavia. Että oikeasti se elämä kuljettaa meitä omia virtojaan pitkin, vähän minne se haluaa. Ehkä jotain voidaan itse vähän vaikuttaa, mutta aika pienesti.
0: Ja nämä ovat siis vapaasti puhaltamalla syntyneitä. Nämä veneet ovat syntyneet ihan käsin puristamalla.
3: Kyllä joo. Eli vapaasti puhaltaminen tarkoittaa sitä, että siinä ei ole käytetty ja näissä töissä on... Eniten muotoa annettu sanomalehteen, märkää sanomalehteen käyttämällä ja sitten muutamia metallityökaluja, mutta ei kovinkaan monenlaisia, Että hyvin yksinkertaisilla käsityökaluilla toteutettu.
0: Tästä elämänpidasta päästään sopivan aasinsillan kautta ää, Maria Iltolan elämänvirtaan. Valmistuit siis aikoinaan ja siirryit sieltä sitten Humppila-lasitehtaisiin ja Nuutajärvelle töihin. Millainen vaihe elämästä tämä oli?
3: No se on lasin kannalta ehkä merkittävin vaihe, mitä on ollut. Tietysti silloin kaikki oli uutta ja ihmeellistä. Ja lasikouluhan oli myös Nuutejärvellä. Eli olen Nuutejärvellä viettänyt aika pitkä ajan elämästäni. Ja sieltä saanut ne perusopit ja perustiedot lasista. Ja yleensä suomalaista lasielämästä. Sen historia on niin pitkä ja syvä, että... Sieltä sitä riittää ammennettavaksi. Naisena lasitehtaassa, kun olin työssä, niin elämä nyt ei ollut ihan kauhean herkkua, mutta kyllä siellä selvittiin ja aika pitkällekin päästiin. Että sitä oppia ei, ei tässä maassa muualta kyllä olisi pystynyt saamaan.
0: Muuta ei oikein voi puhua. Puhumatta Kai Frankista, kuten Iitala, ei voi melkeinpä mainita ilman, että nostaa esille Tapio Virkkalan. Miten paljon tällaiset perinteiset nimet ovat vaikuttaneet taiteen tekemiseen?
3: Niillä on ihan varmasti vaikutusta ollut, koska niihin on tutustunut ja perehtynyt jo niin pitkä ajan kuluessa, että kaikkihan jää mieleen ja ne vaikuttaa sieltä vaikkei tietoisesti aina jotain asioita käyttäisi. Kyllähän minä näen paljon yhtäläisyyksiä. Myös suomalaisen suunnitteluun näissä omissa töissäni. Kai Frankin merkitys on sen takia jo aika suuri, koska hän on Nuutejärvellä vaikuttanut niin pitkään ja liittyy sinne edelleen hyvin yllättävissäkin paikoissa.
0: Omaa sydäntäsi lähellä on kuitenkin ollut italialainen ja ruotsalainen lasitaidi.
3: Kyllä, se on ehkä... Ehkä tai koen, että se on vaikuttanut selkeimmin, minä näen sen, koska suomalaisuus on kohtuullisen pelkistettyä ja selkeälinjaisena pidettyä, joskin kai Frank on edelleen tästä erittäin herkullinen poikkeus. Mutta värit ja ehkä lasin hauskuus, että se ei ole niin kauhean vakava asia kuitenkaan, tämmöiset lasiteokset, niin ne tulevat Italiasta ja Ruotsista mieluummin kuin tästä suomalaisesta lasiperinteestä.
0: Sieltä sitten Nuutojärven ja Humppilan kautta lähdit vuonna 2002 Pohjois-Suomeen. Siellä sitten yrittäjyys tuli mukaan elämään. Millaisia kokemuksia tuo yrittäjyys antoi lasitaiteen ja lasimuotoilun näkökulmasta?
3: Muotoilun näkökulmasta tai lasitaiteen näkökulmasta se ei sinällä antanut hirveän positiivista, koska... Sinun täytyy yritystä pyörittäessä miettiä sitä toimeentuloa niin syvästi, ja tilanne tämmöisen pienten pajojen kohdalla löytää se oma jalansija niin ei ole niin selkeä. Eli se oli sillä tavalla hyvin vaikeaa, ja omalle, varsinaiselle omalle muotoilulle ja omien teosten töiden suunnittelulle ei ollut niin paljon mahdollisuuksia kuin olisi ehkä toivonut. Mutta oppia sieltä sai aivan valtavasti. Ja varsinkin tähän opettajuuteen ja täällä tuon lasipajan pyörittämiseen, niin kyllä se on ollut niin kuin semmoinen apu, että oli, oli kyennyt olemaan yrityksessä ja pyörittämään se ja tekemään kaiken itse. Niin sillä on selvinnyt taas täällä paljon helpommalla, että on pystynyt sitä tietoa sitten jatkamaan opiskelijoille ja myös pyörittämään täällä tuo paja.
0: Miksi päätit yhtäkkiä lähteä opetustyöhön?
3: No nämä on näitä elämän virran kuljetuksia taas, että silloin Rovaniemellä ollessa markkinat eivät olleet niin hyvät, että se olisi siellä useampaa ihmistä elättänyt. Ja olin hakenut pedagogisiin opintoihin jo juuri vähän aikaisemmin, kunnes ystäväni soitti ja kertoi tästä avoimesta paikasta, jolloin heräs kiinnostus siihen, että voisikohan tätä taas viedä vähän eteenpäin tai toisen suuntaan, tämä oma ammatillista kokemusta ja tuuriahan siinä oli mukana, kun hain sieltä. Meitä ei kauheasti ole tämä ala ihmisiä kuitenkaan tässä maassa, niin pääsin tänne ja olen nyt siitä asti ollut sitten opettajana tuossa lasipuolella.
0: Miten helppoa se on hypätä melko lailla itsenäisen taiteilijan ja yrittäjän roolista ja sitten opettajaksi?
3: No, minun tapauksessa se oli sinällään helppoa, koska minähän pyöritän tuolla tuommoista omaa pientä valtakuntaani tuolla Turolla. Eli minulle tuli sinne vain opiskelijoita. Se oli vaativaa, että täytyy ikään kuin rakentaa kokonaisuuksia ja etukäteen kyetä suunnittelemaan niin kuin opiskelijoiden näkökulmasta semmoista, joka palvelee heitä. Se oli, se oli todella vaativaa, mutta sinällään tuommoisen... Niin kuin se Paja-ympäristö Pajaympäristöhän pysyi hyvinkin samansuuntaisena. Että tota, se oli ehkä se helpotus siihen opettajuuteen siirtymiseen, mutta itse se opettajus kyllä vaati aika paljon töitä silloin alussa varsinkin.
0: Sitten me tässä näyttelytilassa ehkä suurimman näyttelykokonaisuuden äärelle, eli olemme paratiisin keskellä.
3: Kyllä. Tämä on ollut hauska projekti vaativakin. Tässä ehkä selkeämmin yhdistyy juuri italialaisen ja ruotsalaisen lasin vaikutus. Eri ihmiset näkee vaikutukset eri voimakkaammin ja vähän eri suunnista, mutta tämä on ehkä semmoinen, johon nähtiin paljon vaivaa, mutta tässä on myös sitten ollut semmoinen ajatuksellisuus taustalla. Vähän hulluttelua, vähän vakavalla asiallakin, mutta tota on varia ja on vähän hassuja naamoja ja vähän vinoissa ja näin, että se ei ole semmoista selkeä, kaunista, graafista linjaa. Tämä paratiisi saanut nimensä siitä, että täällä on erinäköisiä, erilaisia ihmisiä, joilla on paratiisissa oltava se oma paikka ja heidät on yhtä, yhtäläisesti hyväksytty joukkoon ja se paratiisi on jokaisella jossakin. Se ei ole mitenkään määrätty. Minä en ole sitä määrännyt, mutta me toivot, että jokaisella se on jossain se paratiisi ja siellä on kaikilla hyvää. olla.
0: Ja hyvin erinäköisiä hahmoja täällä todella on. Jos nuo aiemmat olivat vielä tuollaista kirkkaampaa lasia, niin näihin on sitten sotkettu jo väriäkin ja aika iloittelevastakin välillä.
3: Kyllä, kyllä värit on minulle hyvinkin tärkeitä. Ne on jotenkin semmoinen elämänvoiman antaja ja muutenkin ne tuo elämään väriä tietenkin, mutta jotenkin semmoista mielialan vaihtelut on helpompia värin kanssa. Kirkaslasi on aina kaunista. Sitä ei voi eikä saa unohtaa, mutta jotenkin tuntuu aina, että mukaan vähän räväyttää kunnolla keltaista ja kunnolla punaista, niin se herättää aina ihmisissä jotain reaktioita.
0: Noista reaktioista päästäänkin sitten siihen, että miten ihmiset taiteen ottavat vastaan. Tämä on ehkä yksi osa sitä, mitä olet nyt sitten yliopistollakin opiskelemassa. Taiteen sosiologiasta on kyse, ja tämä oli kyllä niin, niin tuntematon käsite ja koulutusala minulle, että piti käydä se aivan googlaamassa. Alan kuvaus kuului näin. Taiteen sosiologia tutkii ja selittää taiteen ilmiöitä sosiaalitieteiden ja humanistisen taiteen tutkimuksen käsitteiden avulla, muassa mm. taiteen tuotantoa, välitystä, vastaanottoa ja kulutusta sekä näitä alueita koskevaa yhteiskunnallista sääntelyä. Taiteen sosiologia myös kehittää käsitteellisiä ja menetelmällisiä välineitä kulttuuritradition tulkitsemista ja selittämistä varten. Kuulostaako Maria Iltala tutulta?
3: No kyllä, osittain kieltämättä se kuulostaa niin hienolle, että hämmennyt tässä itsekin tähän kaikkeen kokonaisuuteen, mutta tuota, heti voin sanoa, että olen niin alussa opinnoissani, että onneksi minun ei ihan kaikkea ole vielä tarvinnut sisäistää, mutta tuota, sen takia siitä on valikoitunut oppiaine, että olen jo pitkään sieltä yrittäjyys, ehkä jopa aikaisemmiltä ajoilta, pohtinut sitä nimenomaan esimerkiksi lasiin vastaanottamista. On hyvin iso kysymys ollut pitkään jo, että miksi ihminen on valmis ostamaan lasilinnun hyllyynsä, mutta ei ole valmis käyttämään esimerkiksi kaunita arkiesineitä, joita olisi iloa joka päivä. Ja tämmöiset kysymykset on pitkään askarruttanut minua.
0: Näin siis Maria Iltola, joka haastattelua tehdessä toimi Savonen ammattikorkeakoulun Kuopion muotilakatemian lasimuotolun opettajana. Ja tuossa jokin aika sitten sattui ilmennyt tieto, että Iltolan opinnot ovat edenneet siihen pisteeseen, että hän on nyt humanistisen tieteiden kandidaatti. Onnittelut siis siitä. Kuuntelet aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. Yle Puhe. Köyliöjärven jää, piispa Henrik, talonpoika Lalli ja Kirves. Siinäpä vasta aineksia 1100-luvulla sijoittuvaan legendaan, joka elää vahvasti vielä tänäkin päivänä. Piispa Henrik oli keskiaikainen kirkonmies, joka kärsi kuoleman ja jäi elämään suojeluspyhimyksenä. Uskonpuhdistuksen jälkeen pyhmysjuhlien merkitys väheni, mutta Pyhän Henrikin muistopäivää vietetään edelleen Heikin nimipäivänä 19. tammikuuta. Kirkon pyhät sarjassa kuullaan nyt Pyhän Henrikin muistopäivästä. Anne Heikkisen haaseltavana on pastori Heikki Hyvärinen.
2: Lalli se paha tapainen, sekä mies paha sukuinen, otti Lalli laukkarinsa, piru pitkän keiäänsä, ajoi herroja takaaan. Onko tämä se tuttu tarina, josta tunnemme Lallin ja piispa Henrikin?
4: Kyllä varmasti on. Minusta tuntuu, että suurimmalle osalle meistä on koulussa opetettu, että että talonpoika Lalli tappoi piispa Henrikin köyli on järven jäällä. Ja siinä sitten on monia selityksiä, vähän eri tarinoita, että minkä takia, minkä takia hän tappoi, mutta kyllä se varmasti liittyy tähän kristiuskon tulemiseen, pakanalliseen Suomeen. Ja, ja sitten myöskin ihmisillä on aina henkilökohtaisia tämmöisiä tarpeita ja ajatuksia ja mielitekoja, Ja tässäkin on semmoinen tarina, että että muun muassa yksi semmoinen, että piispa Henrik täällä saarnamatkoilla olisi käynyt erässä talossa Kööljöjärven rantamaisemissa ja ja oli sitten ottanut sieltä ruokaa ja ja viljaa ja olutta ja heiniä sitten, eikä olisi maksanut niitä sitten. Ja tästä kun talonpoika itse tuli kotiin ja kuuli tästä, niin hän lähti sitten suuttuneena. Piispan perään ja että sitten tappoisella jäällä tämän piispan. tarina tarinahan tässä on takana, tai sitä on kerrottu.
2: Toinen tarina taitaa liittyä sitten pakko Ruotsiin ja siihen, miten piispa Henrik on kieltä käyttämällä tätä kristinuskon sanomaa vienet eteenpäin. Eli tosiaan niin emme tiedä, mitä oikeasti on tapahtunut, mutta onko näin, että sinänsä tarinalla on historiallisia todennäköisyyksiä ja ja tällaista tapahtumaketjua oikeasti on voitu myös historiallisesti todentaa.
4: Ihan tarkasti ei tiedetä, onko tuommoista tapahtumaan tapahtunut just tuolla tavoin, koska tämäkin legenda on syntynyt yli sata vuotta sen jälkeen, kun itse asiassa tuo tapahtuma olisi tapahtunut, mutta luulen, että se on semmoinen Yhdistelmä monestakin, monestakin tapauksesta, joita liittyy tähän kristiuskon tuleen, tuloon Suomeen ja tähän vastustukseen. Että, että kansa ei niin hyvillä meillä ottanut uusia kristiuskon vaikutteita vastaan. Ja tuollakin nousijaisen seudulla, missä tuo köyliä on, niin sitten vielä paljon myöhemmin palattiin niihin paganallisiin hautaustapoihin eikä otettu heti vastaan näitä kristiuskon tapoja. Vaikkakin sillä alueella jo tiettävästi tu- muuten Turun läheisyydessä oli jo tuhat luvulla hyvinkin paljon kristillistä. Että se oli semmoista, semmoista tuota murroksen
2: aikaa. Mutta piispa Henrik ja Lalli ovat jääneet meille elämään. Hmm. Hyvinkin vahvoina hetkinä ja henkilöinä vielä tänäänkin tosiaan kouluissa, niin kuin sanoit, niin niin lapset tätä tarinaa lukevat. Mistä luulet, että se kertoo? Miksi Henrik jäi elämään jopa marttyyrinä?
4: Suomelle tarvittiin tämmöinen oma suojeluspyhimys. Katolinen aikahan kesti Suomessa pitkälle 1500-luvulle ja katolisella ajalla oli tärkeää, niin kuin muu, nykyäänkin suuri osa kristityistä, siis maailmassa on katolilaisia, ja heille pyhimykset ovat hirvittävän tärkeitä. Että, me luterilaiset emme monesti muista, että, tai tiedosta, että tämmöisten pyhimyskulttuuri on todella tärkeää, ja niitä on, on satoja pyhimyksiä, joita, joille rukoillaan. Esimerkiksi, että, että ei katolilainen rukoile suoraan Jumalaa, tai tai Jeesusta, vaan he rukoilevat pyhimyksiä. No, no, Neitsyt Maria tietysti on se suurin rukouksen kohde, Ave Maria ja tämmöiset runot ja laulut on tehty ja eri, eri asioilla on omat suojeluspyhimyksensä, että kun lähdetään vaikka matkalle, niin rukoillaan sitten tämän matkustamisen pyhimystä, eikä rukoilla siunasta matkalle Jumalalta. Eli tämmöinen pyhimyskulttuuri oli hyvin vahva silloin Suomessakin silloin katolisella ajalla, ja, ja piispa Henrikistä tuli koko Suomen kirkon suojeluspyhimys, ja Turun kirkossa säilytetään vieläkin legendan mukaan, tai sinne tuotuja piispa Henrikin luita, niin kuin siellä on tämmöisten pyhimysten jäänteitä, kuten jokaisessa katolisessa kirkossa, niin se on semmoinen Turun kirkko on piispa Henrikin tavallaan pyhimyksen Tällainen kulttipaikka ollut. Ja edelleen siellä, verimetiedon mukaan, on nämä luut haudattuna.
2: Piispa Henrikin tarina kytkeytyy aika kiinnostavalla tavalla myös Suomen kansakunnan historian kehitykseen. Eli kun Suomi alettiin nähdä omana kansakuntanaan, niin tarvittiin tosiaan näitä omia kansallispyhimyksiä ja, ja kansakunnalla piti olla joku oma. Niin Henrik ehkä tuli sitten sopivasti siihen kyllä. tilaisuuteen mukaan. Voiko ajatella näin, että, että kun piispa Henrik on alunperin haudattu nousiaisiin, niin sinne myös kertyi sellainen kirkollisen elämän keskuspaikka, josta sitten Sanoma lähti leviämään laajemminkin.
4: Kyllä, kyllä. Se oli, oli varsinais Suomea, ja siellä oli se kulttuuri ja se oli se keskus niin uskonnollisen kuin muunkin elämän keskus, että näin se oli.
2: No min hänen luunsa on siirretty tosiaan Turkuun, Turun tuomiokirkkoon, ja nimenomaan tästä siirtopäivästä on tullut mm. Henrikin muistopäivä, jota vietetään kesäkuussa. Mutta mitäs nyt meidän kalenterissamme Pyhän Henrikin muistopäivä onkin tammikuussa?
4: No silloin aikoina viettiin kahta muistopäivää, että oli tämä kuolinpäivän muistopäivä, itse asiassa se oli 20. päivä tammikuuta, ja sitten kesällä oli se Luiden siirtämisen muistopäivä, mutta nyt on tämä... Vaan tämä talven päivä ja se muotoutui lopulta sitten 19. päivään, koska 20. päivä tammikuuta Ruotsi-Suomessa oli, oli toita, toisen pyhimyksen muistopäivä.
2: Kuinka hyvin se sopii tänne tammikuun puolen välin tienoille härkäviikkojen jälkeen?
4: No, ehkä tuo jään jäällä tapahtunut kirveellä tappaminen on kyllä hyvin sopii tähän tammikuiseen maisemaan, niin kuin nytkin on tämmöinen. Varmasti jäät kantaa jo ja jäällä on voinut kävellä ja kulkea.
2: Entä Heikki Hyvärinen kirkoissa? Millä tavalla Pyhän Henrikin muistopäivä näkyy ja kuuluu kirkoissa?
4: Meillä on siihen oma kaavansa ja omat raamatun tekstinsä Pyhän Henrikin muistopäivälle ja sitä voidaan viettää Luulen, että sitä yleensä ei veitä kovin, kovin isossa määrin, mutta jos se päivä sattuu sunnuntaille, niin silloin saarnassa ja Jumalan palveluksessa hyvin todennäköisesti otetaan niitä aiheita esille ja, ja muistellaan tätä katolista aikaa ja, ja tätä historiaa, mikä meillä on.
2: Tosiaan, kuten todettu, niin Uskonpuhdistus on karsinut meiltä suurimman osan näistä perinteiseen muistopäiväkalenteriin kuuluneista pyhimysjuhlista, mutta joita kuita on jäänyt jäljelle. Ajatteletko, että näitä voisi olla useampikin?
4: Minä luulen, että nykyisen tämmöiseen luterilaiseen maailmaan ja tämmöiseen, jossa arkipyhät muutenkin jää aika vähälle huomiolle, niin ehkä minkä uuden pyhimyksen muistapäivä ei ehkä kovin paljon tuo tuo mitä uutta tai ihmisille merkitystä. Että enemmänkin näkisi, että ne arkipyhät, joita meillä on, ja joita ollaan saatu viettää pyhäpäivinä ainakin nyt pitkään, niin niiden sisältöä vielä enemmän enemmän tuotaisiin esille, koska sieltä on ammennettavaa tähänkin aikaan. Että niissä käsitellään hyvin tärkeitä asioita, elämän ja kuoleman kysymyksiä, ja Jeesuksen elämän vaiheita, ja, ja mitä hän opetti, ja mitä hän sanoi toisen rakastamisesta ja välittämisestä, niin kyllä ne arkipyhät, niiden esillä pitäminen, vaikkakin ne sitten tulevaisuudessa muuttuisi normaali työläiselle niin siitä huolimatta niitä on hyvä muistella enemmänkin niitä kuin sitten jotakin, jotakin uutta pyhimystä, josta ei meidän luterilaisessa maailmassakaan pitkään aikaa ole tiedetty mitään.
0: Näin totesi pastori Heikki Hyvärinen. Ihmisen nukkuminen kuuluu elämässä säilymisen ja ihmisen terveyden näkökulmasta aivan perusasioihin. Kun ihminen kykenee nukkumaan hyvin, se on hyvä merkki ihmisen yleisestä toimintakyvystä. Uni tuo mukanaan terveydelle ja vastuustarpeellisia voimaantumisen elementtejä. Nukkumalla lataudutaan, että pystytään taas sietämään arjen hankaliakin asioita. Unettomuus arjen rajoittajana on suuri ongelma, mutta miten siihen sitten pitäisi suhtautua Näin työpsykologi Markku Jääskeläinen.
5: Jos ajatellaan ihan tätä unettomuutta ihmisen tämmöisenä arjen rajoitteena, niin jos jos niitä ei selitä mikään tämmöinen kipu tai sairaus, krooninen sairaus, nehän voi olla ihan yleisiä syitä unettomuudelle, että ihminen heräilee kipujen takia tai elimistö on vaan niin sitten jonkun ulkopuolisen viruksen tai tai tulehduksen takia sitten käymistilassa, niin, niin se uni vaan ei silloin voi olla normaalia. Ja jos ei tämmöisiä tekijöitä ole, eikä myöskään elämäntilanteessa mitään akutteja kriisejä, kuormitustekijöitä, jotka yleensä laittaa jo ihmisen ajattelun ja elimistön sillä tavalla käymistilaan, että siinä on vaikeampi rentoutua, ainakaan semmoisessa elämäntilanteen kuormituksessa. Että jos tämmöiset suljetaan pois ja... Ihminen kärsii huono unisuudesta, uni katkeilee, uni jää sitten määrällisesti ja laadullisesti huonoksi niin, että se aamulla olo on väsyttävä olo ja päivällä ei oikein jaksa sitten niitä arkiaskareita. Niin asioihin, tämmöisen tilanteeseen tietenkin unettomuuden hoitonikseistä
0: on apua varmasti. Unettomuus on siis univajetta, kyvyttömyyttä nukkua riittävästi. Tämä voi johtua vaikeuksista nukahtamisessa, unessa pysymisessä tai liian varhaisesta heräämisestä. Mutta kuinka sitä unta voidaan houkutella, jos siitä ei saada lainkaan kiinni? Kuopiossa unikoulua vetävä jäskeläinen on vakuuttunut siitä, että jokaisella on nukkumisen taito, kun olosuhteet vain ovat kohdallaan.
5: Mä on täysin vakuuttunut siihen, että kaikilla meillä on nukkumisen taito. Sitä ei ole meidän koskaan tarvinnut opetella. Eikä se häviä myöskään, eikä se ole hävinnyt myöskään siinä vaiheessa vaikka unettomuutta ja vähän unisuutta ihmisellä on, niin se nukkumisen taito ihmisellä on. Ja kun luottaa siihen, se taito on, niin sitä ei tarvitse pakottaa eikä yrittää. Ja tässä on se yksi keskeinen niksi sen unettomuuden hoidossa, että une on annettava vain tulla, jos se on tullakseen. Sitä ei voi pakottaa eikä yrittää. Ja mitä enemmän yrittäjä pakottaa, niin sitä vaikeammaksi Yleensä se nukahtaminen tulee. Kaikilla meillä on siitä kokemuksia. Ja jos se uni ei tule mistä syystä tahansa, niin sitten on hyvä pohtia, että tehdä se valvominen itselle helpoksi ja miellyttäväksi. Lähteekin kääntämään tätä tämmöiseksi vähän paradoksaaliseksi, että ei ole pakko nukkua, vaan voi tehdä valvomisen itselle miellyttäväksi. Ja ja vähitellen jos olettaa, että yöllä on kuitenkin tottunut nukkumaan, niin se valvominen varmaan alkaa väsyttämään ja ja haluaisi nukkua, niin yrittää sitten uudelleen, kokeilla uudelleen, tuleeko se uni. Mutta että tämä pakottavuus, itsen vaatiminen nukkumaan, niin se on se ensimmäinen niksi oikeastaan, että sen, sen vähentäminen. Lupaa nukkua ilman mitään pakottavaa yrittämistä. No sitten on selvästi todettu, että kun ihminen kuitenkin valveilla ollessaan kerää monia eri asioita kehon ja mieleen ja ajatuksiin, niin on todettu, että mitä kuormittavampi, mitä stressaavampi päivä on, niin se yö on ikään kuin sen päivän kaltainen. Se helposti sitten muuttuu yökin levottomaksi, jos on jatkuva kiire eikä semmoisia palautumis- tai rentoutumisjaksoja sinne päivään sisällö. Sitten toinen niiksi tästä näkökulmasta onkin se, että on hyvä jo siinä päivällä ollessa, jos on työssä oleva, niin tietenkin työ, työpäiväänkin on hyvä sisällyttää jotakin taukoja, palautumisjaksoja, mutta sitten ennen kaikkea töiden jälkeen rentoutumista, palautumista, semmoista itselle rauhallista askarointia ilman semmoista stressaavaa pyrkimystä siinä toiminnoissa. Eli, eli varmistaa jo alkuillasta viimeistään, että se päivän kiireet rauhoittuu ja sopivat rituaalit, mitä itse kukin keksii siihen alkuiltaan, niin ne niin valmistaa elimistöä sitten sille helpommalle nukahtamiselle ja paremmalle yöunelle sitten. Että kaikillehan meillä on tuttu se, että tuota, jos on levotonta, jos on ahdistavaa, niin ne näyttäytyy unen levottomuutena, painajaisina, unen katkonaisuutena. Ja unenlaatu näkyy myös sitten huonon, huononemisenä ja, ja väsymisenä päivällä. No sitten kolmas hyvä niksi on tämmöinen, että, että ihmisen on tälle nukkumiselle jotenkin pystyttävä määrittelemään omaa aikansa vuorokaudessa. Mieluummin jopa niin, että se olisi semmoinen säännöllinen. Ja jos on unettomuusongelmia ollut pitempään, niin siinä onkin oikeastaan lähtökohtana hyvä. Arvioida sitä heräämistä, sen säännöllistämistä mieluummin aikaisin kuin liian myöhään, jos on säännöllinen työaika. Ja pyrkiä varmistamaan myös viikonloppuisin ja lomillaankin, että ei nuku pitkiä aamuja pitkälle päivää, jos on säännöllinen työaika. Myös illalla varmistaa se, että ei mene liian aikaisin nukkumaan. Eli tässä on seniksi, että toteuttaa säännöllisen tämä unirytmin ja tiivistää sen nukkumiselle varatua ajan. Et se on vähän sama kuin... Pienellä lapsella vauvoilla, kun se unerytmi ei ole vielä vuorokausirytmin mukaan oikein ajoittunut, niin pienilläkin lapsilla se pitää niin tällä tavalla se sisäinen kello ajoittaa. Se on aikuisillakin ihan sama juttu. Ja monta kertaa huomaakin, että huonosti nukkuva ihminen paikkailee sitä untaan sitten menemällä liian aikaisin nukkumaan, taikka sitten nukkuu päivällä niitä nokosia pitempään kun on hyvin väsynyt olo. Mutta tämä vaatii ponnistelua, että pääsee näistä irti. Ja ja pystyy tiivistämään se unelle varatun ajan sitten. No aivan selvästi unen laatua edistää sopiva annosliikuntaa. Nimenomaan tämmöinen aerobinen liikunta, jossa tuntee rentoutuvansa myös ja ja sopivalla tavalla kuin sen vuorokauden johonkin alkuiltaan, ei liian myöhään, mutta johonkin alkuiltaan ajoittaa, niin se keho luonnostaan sitten tuntee tarvitsevansa palautumista ja on todettu, että aktiivisesti kuntoilevilla ja hyväkuntoisilla ihmisillä se unen laatukin voi olla sitten parempaa ja syvempää. No sitten tietenkin nämä ergonomia asiat eli nukkumiseen tarvittavat työvälineet, sänky, tyyny, uniasu, makuhuone, kaikki ne ympäristötekijät varmistavat, että
0: ne ovat miellyttäviä ja nähdään vaivaa niitä Usein unettomuuden taustalla on keskeneräisten asioiden aiheuttama kuormitus. Kun nisket pään tyynyyn, asiat vyöryvät välittömästi niskaan. Työpsykologi Markku Jääskeläinen suositteleekin henkisen kuorman keventämiseksi niin sanottua huolihetkeä.
5: Hyvin keskeinen tekijä nukkumisen valmennuksessa on, että ihmiset pitäisi pystyä keventämään myös se mieli arjen harmeista ja huolista ja kuormituksesta. Ja keskeinen keino yleensä niin pystyä ne puhumaan ja purkamaan. Jos on sellainen puoliso tai lähi-ihminen, jonka kanssa voi käsitellä asioita suhtkat rakentavasti, illalla puhua ne mieltä vaivaavat asiat, niin se yleensä jo helpottaa sitä asioiden miettimistä sitten yöllä, koska nukuessaankin ihminen märehtii niitä ja ja käy keskeneräisiä asioita jollakin tavalla läpi. Eli tämmöinen läheisen kanssa keskustelu, tai sitten soveltaa tämmöistä huolihetkeä. Vaikka 15 minuuttia, puoli tuntia käyttää aikaa niiden asioiden listaamiseen, mitkä eniten vaivavat mieltä. Mitä niille asioille voi itse tehdä, ja jos ei voi niille asioille itse tehdä miten, Miten suhtautua niihin? Löytää niihin joku uusi näkökulma. Esimerkiksi, että kun mä en tälle asialle voi mitään tehdä nyt tällä hetkellä, niin mä otan esimerkiksi tämän asian esille esimiehen kanssa kahden viikon päästä, jolloin tämä voi olla ajankohtainen. Löytää jonkun semmoisen itselle selkeän asian tai näkökulman edetä siinä asiassa. Että se ei vaan pyöri epämääräisenä keskeeräisyyttenä mielessä. Ja, ja tämä on just tyypillistä tunnollisille ihmisille, jotka eivät pääse irti siitä asioiden keskeeräisyydestä. Eli tämmöisen hetken soveltaminen ja varata siihen vaan se 15 minuuttia ja puoli tuntia, ei yhtään enemmän. Ja jatkaa seuraavana iltana. Ja jos yöllä herää, niin todeta vaan, että aijaa, tämä on se asia... Mä voin tätä käsitellä sitten se iltana sen aikana. Keskittää nekin, nekin niin kuin mieltä vaivaavat asiat sitten tilanteeseen, missä nimenomaan sitten löytää niihin jotakin uutta näkökulmaa. No sitten tietysti on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että, että tuota, kaikki semmoinen nukkumiseen ja uneen liittyvä onnistuminen on hyvin tärkeä huomioida. Että jos on vaikka nähnyt unia, joka on hyvin poikkeuksellista, jos ei ole unia nähnyt pitkään aikaan, niin nähdä se ihan positiivisena asiana. Ja jos on vähänkin saanut parempaa unta tai nukuttua pitempään, niin nähdä tämmöiset myönteiset asiat niiden negatiivisten asioiden sijaan. Löytää niin kuin myönteisiä näkökulmia. Useinhan nämä unettomuudet nimenomaan alkaa siitä, että ihminen alkaa kauhistelemaan, katastrofoimaan niitä. Asioita ja ajatuksia, jos, jos näin nyt, nyt saakkaa unta ja tuota, mulla on huomenna niitä ja niitä tehtävänä, niin mitä siitä seuraa? Yleensä ihminen kaikkein katastrofaalisimman seurauksen mukaan näitä asioita yleensä arvioi silloin yöllä. Ja se yleensä estää sitä nukahtamista ja levollista unta. Näitä, tietenkin näitä niksejä on paljon muitakin, mutta tässä varmaan joitakin keskeisiä. Eli nämä liittyvät paljon just käytännön tilanteisiin, nukkumiseen valmistautumiseen ja, ja niihin arjen valvomisen tilanteisiin päivällä myös, miten toimii, että saa varmistettua sitten sitä rauhallisempaa nukahtamista ja yöunta. Ja myös sitten ennen kaikkea siihen ajatteluun ja tunteiden käsittelyyn, miten suhtautua asioihin. Eli tämä on semmoista oikeastaan psyykkistä ja, ja toiminnallista valvennusta ja kerrallaan näitä ei saa kuntoon. Joka tapauksessa nämä on asioita, jotka kaikkien on hallittavissa, kun niihin alkaa tietysti kiinnittää huomiota. Ja tietysti jos on sitten hyvinkin pitkäaikainen krooninen unettomuus ja elimistö on jo viikkoja ollut semmoisella ylikierroksella, että siinä ei semmoista rauhoittumista autonomisessa hermostossa pysty mitenkään tietoisella tasolla Tavoittamaan, niin voi olla joskus tarpeen sitten käyttää vaikka unilääkettä lääkärin ohjeiden mukaisesti tilapäisesti, ja saa sen, saa sen tota, nukkumisen myös palautumaan ja sitten ottaa kotikonstit käyttöön.
0: Näin unettomuudesta kärsiviä opasti työpsykologi Markku Jääskeläinen Kuopion meiläisestä. Omaa pulssia olisi hyvä tunnustella ja kuulostella joka päivä. Ja miksikä? No siksi, että näin voi säästyä eteisvärinältä, joka synnyttää hyytymiä, jotka puolestaan aiheuttavat vakavimmat ja vaikeimmin hoidettavat aivoinfraktit. Ohjelmasäärässä me parempi päivä tarjoillaan tänään hyviä neuvoja pulssin kuulostelemiseen toimittajana Anne Heikkinen ja asiantuntijana sydänlääkäri Antti Heidman.
2: Joo, pulssi pitäisi löytää. Mistähän se löytys? Kokeillaanpa tuosta ranteen päältä. Mm-hmm. Aika hyvin tuntuu. Sitten vaan lasketaan. Yksi, 2, 3, 4, 5,
6: 6. Pulssin tunnustelu heitä, on tärkeää tai kahdeksi, kannattaa sen takia, että yksi, pystytään yksi, löytämään yksi, semmoisia yksi, rytmihäiriöitä, jotka ei aita oireita. Oleellisin näistä on eteisvärinä niminen rytmihäiriö ja siihen liittyy osalla potilaista Rytmihäri voi olla muutoin oireeton ja tällä tavalla sen voi saada kiinni ja asiaa voidaan hoitaa ennen kuin pääsee tulemaan vakavia haittatapahtumia.
2: No, millainen pulssi on normaali, millainen on epänormaali?
6: Normaali pulssi on tasainen ja yleensä 50 ja 100 välillä lepotilanteessa. Tietenkin pulssi vaihtelee, tilanteen mukaan rasitustilanteessa nousee lepotilanteessa on matala.
2: Mistä se pulssi on omalla kohdalla helpoin tunnustella?
6: Meillä on muutamia kohtia, mistä se on helppo Joillakin on helppo tunnustella se ranteesta, peukalon puolelta, painamalla etusormella, keskisormella kevyesti ja tunnustelemalla, missä tämmöinen syke tuntuu. Joillakin saattaa olla helppo tunnustella pulssia leukakulmasta tai kyynärtaipeesta.
2: Entä jos tuntuu siltä, että pulssia on hankala löytää? Voiko silloin käyttää hyväksi vaikkapa kotoa löytyvää verenpainemittaria?
6: Kyllä voi. Yleensä jos on normaali pulssi, verenpainemittauksen yhteydessä saa verenpainen lisäksi myös pulssin. Ja jos tämän pulssin rekisteröiminen osoittautuu hankalaksi tai laite ilmoittaa, ettei saa mitattua sitä, silloin yleisinen syy taustalla voi olla epäsäännöllinen pulssi, joka voi olla viiteeteisvärinästä mittari on hyvä konsti, jos se näyttää epäselviä lukemia, silloin siihen on syytä kiinnittää huomiota, tai mikä muutahansa sykemittari. Tänä päivänä ihmisillä on tapana mitata urheillessa, liikkuessa syke- sykemittarilla, mikä tahansa laite, joka antaa sen pulssin, ja se on epäsäännöllinen, niin se kannattaa varmentaa, onko mahdollisesti rytmihäiriöstä kysymys. Minusta se voisi olla hyvä tämmöinen päivärutiini ihmisillä, varsinkin jos on muutenkin elimistön sairauksia, verenpainetautia, sydänsairauksia, jolloin riski siihen, että potilaalla saattaisi olla eteisvärinä on, on kasvanut. Ja silloin näissä tilanteissa eteisvärinä saadaan kiinni jo aiemmin, kun se aiheuttaa oireita tai sitten sitä pelätyntä haittatapahtumaa, eli aivoverinkirtohäiriötä.
2: No, kun sitä oma pulssia tunnustelee ja jotakin erikoista omituista siinä tuntee, niin mitä pitää tehdä?
6: Jos se pulssi on hyvin harva, hyvin nopea tai erityisesti jos se lyö miten sattuu epäsäännöllisesti, silloin voi ottaa yhteyttä omaan lääkäriin tai terveydenhoitajaan. Asia voidaan tarkistaa ottamalla sydänfilmi, josta eteisvärinä esimerkiksi voidaan diagnosoida. Tai sitten, että kyseessä onkin joku muu rytmihäiriö, esimerkiksi hyvänlaatuiset vaarattomat lisälyönnit. Se kannattaa olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jolloin asia voidaan tarkistaa.
0: Pulsien tunnustelemisesta ja eteisvärinästä kertoi sydänlääkäri Antti Heedman. Ja näin päättyy tämänkertainen aspektimme. me löydät netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä yleareenasta.